0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ada sebuah kutipan dari seorang dokter gereja. Dia yang mempercayai dirinya sendiri akan tersesat dan dia yang percaya kepada Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Dan benar, orang tersebut diberkati Tuhan sebagai uskup, penulis spiritual, komposer, musisi, seniman. penyair, pengacara, filsuf, dan teolog. Santo multi-talented kita kali ini adalah Santo Alphonsus Maria Deligori yang perayaannya kita peringati setiap tanggal 1 Agustus. Mari kita dengarkan kisahnya yang ditulis oleh Vidensius Gunawan dan dibawakan oleh Maria Monica. Kisah ini telah ditayangkan dalam situs hidupkatolik.com
1: Doa Komuni Batin adalah satu doa yang dibuatkan lagu dan hampir pasti dikenal oleh segenap umat Katolik Indonesia sejak mulai masa pandemi awal tahun 2020 lalu. Doa ini dinyanyikan dalam semua misa online hingga saat ini. Tapi mungkin jarang yang mengetahui siapa tokoh yang menuliskan doa ini. Tokoh yang pernah mengalami pengucilan di saat ia renta dan nyaris tak berdaya dengan penyakit rematiknya yang hebat. Saat itu. Ia juga hampir buta dan tuli. Namun semangat dan kerinduannya akan tubuh Kristus tetap tinggi hingga membuat ia berdoa komuni batin ini. Ia adalah Santo Alfonsus Maria de Ligori. Ia lahir pada tanggal 27 September 1696 di Marianela dekat Napoli. Italia. Ayahnya Don Joseph de Liguori seorang laksamana militer kerajaan. Ibunya Donna Anna Cavallier. Jadi mereka adalah keluarga bangsawan Napoli. Alfonso dididik secara katolik dengan disiplin militer. Tak heran kelak Alfonso menjadi individu yang sungguh berdisiplin namun penuh kasih. Ia pun sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Alfonso sangat cerdas. Dalam usia 16 tahun, ia meraih doktor bidang hukum dengan predikat magna Cum Laude, suatu prestasi akademi yang nyaris sempurna. Sesuai dengan pendidikannya, Alfonsos berkarir sebagai pengacara. Lagi-lagi, ia menunjukkan prestasi. Selama 20 tahun berkarir, ia tak pernah terkalahkan. Hingga satu saat pada tahun 1723 dalam suatu proses peradilan, ia tidak teliti, lalai, dan mengabaikan suatu bukti. Dewan juri menyatakan klien Alfonsus kalah. Kekalahan pertama kali ini membuat Alfonsus tertekan. Ia yang memang telah lama merasa kekeringan rohani bersujud di depan tabernakel, merenung dan berdoa. Setelah beberapa hari, batinnya menjadi tenang kembali. Ia mulai rindu mengabdi diri menjadi biarawan. Ada kebiasaan baik yang rutin dilakukan Alfonsus, yakni mengunjungi orang-orang sakit. Saat ia melakukan hal ini, Tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat jelas. Tinggalkanlah dunia dan serahkanlah dirimu kepadaku. Sampai dua kali ia mendengar suara ini. Dan ia meyakini ini adalah panggilan Tuhan. Lalu ia memutuskan mengikuti panggilan tersebut. Don Joseph sang ayah tidak setuju. Namun karena Alfonsus berkeras hati, disepakatilah Alfonsus boleh bergabung dengan ordo pengkhotbah namun tetap tinggal di rumah. Setelah belajar teologi di rumah pada tahun 1726, Alphonsus ditahbiskan. Sebagai imam, homili Alphonsus sangat dinanti oleh umat karena sederhana dan mudah dimengerti. Alphonsus memang berprinsip homilinya harus dapat dimengerti oleh semua pendengar, bahkan juga orang tua dan orang tak berpendidikan. ia tidak hendak mengikuti arus saat itu, di mana para imam berlomba menyampaikan homili panjang nan hampa serta sulit dimengerti. Dua tahun menjadi imam, kemudian Alfonsus dipercaya memimpin kolese yang khusus mempersiapkan calon misionaris yang akan dikirim ke Cina. Saat itulah. Ia berkenalan dengan Monsignor Thomas Falcoia yang memberi inspirasi kepada Alfonsus untuk mendirikan sebuah kongregasi baru. Berkat inspirasi dan dorongan semangat dari Falcoia, pada 9 November 1732 di Skala, Alfonsus mendirikan tarekat Sancti Simi Redemptoris yaitu kongregasi Sang Penebus Mahakudus CSSR. Anggota tarekat ini mengabdikan diri dalam bidang pewartaan Injil kepada orang-orang pedesaan. Tanpa kenal lelah, mereka berkhotbah di alun-alun, mendengarkan pengakuan dosa, dan memberikan bimbingan khusus kepada anak muda, serta keluarga dan anak-anak Keutamaan Alphonsus yang lain, ia dikenang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin mengaku dosa. Ia memperlakukan para pengaku dosa sebagai jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, bukan sebagai penjahat. Sejak ditahbiskan hingga tahun 1762 sebelum menjadi uskup, Alfonsous menjalankan misi keliling Kerajaan Napoli. Ia menjadi misioner unggul, terutama di desa-desa dan daerah kumuh. Banyak pendosa berat bertobat. Banyak perselisihan didamaikan. Di sela-sela kesibukannya, Alfonsous menyempatkan diri menulis buku. Buku pertamanya terkait teologi moral terbit pada tahun 1748. Edisi kedua yang lebih lengkap, terbit pertama kali pada tahun 1753, dan hingga hari ini masih menjadi rujukan. Tahun 1752, kesehatan Alfonsus yang menurun, memaksanya mengurangi kegiatan. Sejak itu, Ia makin rajin menulis buku. Tak heran bila kemudian gereja mengakui Alfonsus sebagai pujangga gereja. Walau kesehatannya sudah menurun, pada tahun 1762 saat ia berusia 66 tahun, Paus Klemen ke-13 memilih Alfonsus sebagai uskup Agatha Degoti. Sebuah keuskupan kecil namun syarat masalah. Para imam hidup tidak disiplin menomorsatukan kenyamanan hidup. Demikian pula kaum awamnya. Tugas yang tidak ringan. Namun Alfonsus perlahan berhasil menata keuskupannya dibantu beberapa imam dari berbagai tarekat termasuk dari CSSR. 13 tahun kemudian, pada tahun 1775, Alfonsus mengajukan pengunduran diri kepada Paus Pius VI karena sakit rematik yang dideritanya sungguh menjadi kendala bagi tugasnya. Ia berharap dapat beristirahat dengan tenang Saat masa tuanya di Biara Redemptoris Nosera. Harapan yang tidak menjadi kenyataan. Ia mengalami beberapa masalah berat, bahkan pernah sampai dikucilkan. Berkat beberapa mukjizat dan pertolongan Tuhan, Alfonsus berhasil mengatasi masalahnya. ia meninggal dunia dengan tenang di Pagani dekat Napoli, Italia, pada tanggal 1 Agustus 1787 di usia menjelang 91 tahun. Alfonsus dibeatifikasi oleh Paus Pius VII pada 15 September 1816 dan dikanonisasi pada 26 Mei 1839 oleh Paus Gregorius ke-16. Santo Alphonsus Maria Deligori sungguh seorang uskup yang gigih memperbaharui cara hidup para imam dan umat. Ia juga seorang pujangga gereja yang ulung. Semoga kita bisa belajar dari Santo ini untuk menjadi seorang yang terus berjuang menghidupi iman dan selalu bersandar hanya kepada Tuhan Yesus serta berdevosi penuh kepada Bunda Maria Santo Alfonso Maria de Liguori doakanlah kami amin